1: You are a nerd! Ouais, c'est pas faux. Nom de Dieu! Écoutez Sonia et Elodie
0: dans l'émission Loading mmh.
1: sur Radio Campus 3. Whoopiness! Mmh. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est le jeudi 20h-21h, c'est le samedi 13h-14h, c'est sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment va ben, Ça va bien, écoute, au chaud, à la maison. Voilà. Voilà, voilà, on fait notre émission euh, de chez nous, confinée. Oui, c'est ça, pour l'instant, on verra si après on peut retourner en studio. Voilà eh bien, qu'avons-nous au sommaire de cette émission
0: Eh bien, on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo, hein, parce qu'il faut bien s'occuper quand même, pendant ce confinement. <rire> on enchaînera ensuite euh, sur un, une extension d'un jeu de plateau dont j'ai déjà parlé. Ensuite, on parlera de forum roleplay, puis de bande dessinée. Ensuite, euh, bah, cette fois-ci, on, parlera... si, on parlera quand même de l'actu euh, cinéma, mais l'actu euh, tournage. Euh, et Sonia donc, nous parlera à la place de, de, de courts métrages vu qu'on ne peut pas aller au cinéma. Et également euh, d'un jeu vidéo. Voilà.
1: Oui. La rubrique L'histoire d'un jeu. Je vous parle d'un jeu des années fin des années 70, début des années 80. Et on finira avec une série euh, qui reste dans la thématique d'Halloween. Eh bien c'est parti dans l'actu jeux vidéo, la sortie le 3 novembre de Spellforce 3, Fallen God, disponible sur PC. C'est développé par Grimlord Games et édité par THQ Nordic. C'est un jeu RPG stratégie en temps réel. Prenez le commandement des trolls et accomplissez un voyage épique aux confins du continent sauvage d'Urgoth. Vous êtes le chef des rôdeurs de lune, une tribu chassée de chez elle par les braconniers et la maladie et la survie de votre clan est entre vos mains. Explorez un nouveau continent et élucidez ses mystères, fabriquez des armes puissantes et menez votre armée à la victoire. Jouez en solo, en mode campagne, pour une durée de jeu d'environ 20 heures, ou jouez en mode multijoueur et faites votre choix parmi les 6 factions proposées. Spellforce 3 Fallen Gods est disponible sur PC. La sortie, le 5 novembre, de Battle Hunters, euh, disponible sur PC et Switch, s'est développée et édité par Phase 2 Games. C'est un RPG au combat en temps réel en arène. Le royaume est en péril et seule la puissance du plus ancien mage du pays parvient encore à contenir cette menace inconnue. Trois héros se mettent en route pour retrouver l'ancien et l'aider dans sa lutte contre cet effroyable mal. Ils seront aidés par de puissants alliés qui rejoindront leur quête pour sauver le royaume. Avec 28 héros différents aux capacités uniques, vous pourrez composer votre équipe. Faites appel à vos habiletés spéciales, utilisez des objets pour survivre et choisissez quand attaquer, défendre ou fuir. Chaque choix peut faire la différence entre une défaite et une victoire. Battle Hunters, c'est disponible sur PC et Switch. Et enfin, la sortie le 6 novembre de Dirt 5, euh, disponible sur PC, PS4 et Xbox One, et un petit peu plus tard sur PS5 et Xbox Series X. C'est développé et édité par Codemasters, un jeu de course. Faites le tour du monde et disputez des courses automobiles épiques sur plus de 70 circuits uniques répartis dans 10 lieux différents. Pilotez un éventail éclectique de véhicules et entrez sous les feux des projecteurs dans un mode carrière réunissant des stars reconnues. Jouez jusqu'à 4 joueurs en local ou 12 joueurs en ligne dans des séries de courses personnalisées. Dirt 5, c'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One, et quelques jours plus tard sur PS5 et Xbox Series X. Voilà pour l'actu jeu vidéo on passe euh, à la musique et puis ensuite, Élodie, tu nous parles de
0: euh, D'une extension du jeu euh, Size, dont j'ai déjà parlé. Donc on va, on va rediscuter un peu du jeu et de cette extension qui, euh, qui donne un
1: peu un second souffle à ce jeu. D'accord. Pause musicale et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading vous êtes bien dans l'émission loading c'est le jeudi 20h 21h c'est le samedi 13h14h sur campus 3.fr et sur les applis mobiles et elodie donc tu vas nous parler d'un jeu
0: oui donc je vous ai déjà parlé de size qui veut dire faux en anglais euh, donc le jeu en fait donc c'est un jeu de plateau nous sommes en 1920 dans une europe qui serait qui se relève de la grande guerre la cité état appelée the factory qui a produit des mecs, alors les mecs c'est des espèces de, de robots qui vont aider un peu la population. Euh, donc The Factory qui a produit des mecs euh, pendant le conflit attire l'attention des pays voisins. Et donc chaque joueur va représenter l'une des cinq factions et va tenter de faire fortune et de prendre possession des terres autour de la Factory. Donc, pour ce faire, euh, il va falloir... Donc, euh, donc, chaque faction, en fait, euh, représente un, un peuple. Et le peuple va devoir bah, produire euh, des mécas, produire euh, euh, comment enfin construire euh, des bâtiments. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je ne me souviens plus. Euh, on peut faire la guerre aussi aux autres factions, et ainsi de suite. Euh, et puis, il faut également donc, euh, produire... Euh, bah des choses qui vont vous permettre justement de fabriquer les bâtiments, les mécas, etc. Euh, donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 7 joueurs. Puisque donc au départ on a 5 factions, mais il y a déjà une extension qui est sortie qui en ajoutait euh, 2 de plus. Euh, et donc là je vous parle précisément d'une autre extension encore qui s'appelle euh, Le Réveil de Fenris. Qui est très intéressante parce que, alors moi j'adore ce jeu, size Alors c'est le genre de, de jeu, Sonia, où toi tu vas moins aimer parce qu'il faut une demi-heure pour expliquer les règles. Ah oui, effectivement, oui. Même si au final c'est pas si compliqué que ça, euh, mais il y a pas mal de choses à retenir pour pouvoir y jouer. Donc euh, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup et bon les, les parties ne se ressemblent pas toujours, ça dépend à, à quel endroit de la carte on va commencer, quel peuple on va choisir et quel plateau de jeu euh, on va avoir parce que vous avez le gros plateau de jeu sur lequel on s'installe et chaque joueur a également un espèce de petit plateau euh, qui va lui lui indiquer euh, les actions qu'il va pouvoir faire et, euh, et comment il va pouvoir les faire et donc ça ça peut aussi changer des choses suivant l'endroit où vous êtes sur le sur la carte et, euh, et donc ce fameux petit plateau avec les, les ressources dont vous allez avoir besoin euh, par la suite. Donc euh, déjà ça, ça renouvelle déjà un petit peu le jeu. Il euh, y avait une extension dont j'avais peut-être déjà parlé où vous avez des... des comment... Euh des ballons dirigeables qui peuvent, qui donnent des choses en plus. Et donc là, cette extension-là, celle dont moi je veux vous parler, c'est le réveil de Fenris. Donc cette fois-ci, c'est une, une campagne. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une seule partie, vous allez cette fois-ci pouvoir en faire huit avec les mêmes joueurs, qui vont chacun avoir à chaque fois la même faction, donc le même peuple et bah, de partie en partie euh, vous allez avoir des choses qui vont se débloquer et qui vont vous aider pour les parties suivantes euh, et franchement donc pour le moment on a fait euh, deux parties et déjà en deux parties il se passe pas mal de choses euh, et c'est plutôt euh, plutôt rigolo j'ai hâte de voir la suite bon, là, avec le confinement ça va bah, un petit peu ralentir les parties parce que je n'ai pas cinq personnes sous la main pour pouvoir jouer mais il euh, faut
1: le faire avec les voisins
0: <rire> avec les voisins <rire> ou par visio, j'ai pensé par visio mais c'est un peu compliqué là, parce que c'est quand même plus facile d'avoir le plateau de jeu sous, sous les yeux euh, mais puis le truc c'est qu'on a déjà commencé à jouer les parties il faudrait faire une nouvelle campagne avec les voisins sinon euh, donc voilà donc le, le, la partie campagne est vraiment pour le moment intéressante il euh, y a vraiment des choses en plus en plus de ça, moi j'ai la chance d'avoir aussi un un autre plateau de jeu, euh, parce qu'on peut acheter un plateau un peu plus grand et un plateau qui est à double face avec euh, des choses qui sont modulables dessus. Donc ça permet aussi de, de renouveler un petit peu et, et de faire en sorte que bah, de partie en partie, vous n'allez pas forcément tomber euh, bah, sur les mêmes endroits à coloniser. Donc ça, c'est plutôt rigolo. Et donc, cette extension-là, apparemment, elle permet aussi euh, d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a effectivement cette campagne de huit parties. Mais euh, vous avez euh, la possibilité, alors à la place de la campagne ou après la campagne, euh, de jouer avec euh, 11 modules de l'éveil de Fenris qui peuvent être utilisés donc, dans différentes combinaisons pour répondre aux préférences des joueurs, et donc ces modules sont entièrement compatibles avec toutes les extensions de Size, donc ça permet encore en plus de renouveler le jeu. Euh, il faut savoir également que cette campagne, puisque vous avez certains jeux comme ça parfois où les campagnes vous pouvez les jouer qu'une seule fois, parce que vous avez des choses à coller sur le plateau, ou des choses à déchirer, des choses à ouvrir. Euh, là, il faut savoir que euh, ce n'est pas du tout le cas. On peut y jouer, on peut faire cette campagne-là autant de fois que l'on veut. Alors, il y a des petites choses où, si on l'a déjà fait, on va être au courant de ce qui va se passer. Euh, mais bon, euh, ça permet quand même de, de pouvoir... Euh, cela refaire peut-être avec d'autres joueurs donc c'est plutôt sympathique. Donc je vous conseille vivement, alors c'est quand même un jeu pour les gros joueurs, hein. c'est pas, pas un jeu apéro du tout. Il hein. faut compter. Euh, euh, je pense qu'on On doit bien taper sur les deux 2-3 heures, heures de jeu. Pour euh, une partie. La campagne en fait 8, je le rappelle. C'est un jeu qui est à partir de 14 ans, mais euh, si vous avez un enfant qui a l'habitude de jouer, il y a moyen qu'il qui joue, euh, même s'il n'a pas tout à fait 14 ans, parce qu'on a notamment, je ne sais pas quel âge il a l'enfant avec qui on joue, mais il nous a un peu roulé dessus déjà depuis le début, comme quoi. <rire> euh, et donc ça se joue de 1 à 7 joueurs, et donc je rappelle le nom du jeu, ça s'appelle Sight, et l'extension en question, c'est le réveil de Fenris.
1: Ok, très bien. On passe à nouveau à la musique, et puis ensuite ce sera euh, le forum roleplay à l'honneur euh, cette semaine. On écoute donc un peu de musique et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading sur Radio Campus 3. C'est le jeudi 20h, le samedi 13h sur Campus3.fr et sur les applis mobiles. Et donc, eh bien, maintenant, c'est l'heure du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Un forum qui s'appelle Life Theater. C'est un forum roleplay euh, médiéval futuriste qui se passe en 2071. Vous allez vous réveiller dans un endroit totalement inconnu, euh, dans le monde d'Eldia, un univers totalement inventé par le maître du jeu. Et euh, j'ai un peu hésité à parler de ce forum car il euh, y a beaucoup 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 de choses à lire sur ce forum. Euh, et euh, je ne vais pas tout expliquer euh, aujourd'hui euh, sur ce forum. Il faudra plutôt aller faire euh, voir un petit coup euh, le, le forum en question. Alors, c'est un forum qui date depuis euh, quelques semaines, hein, 15 septembre 2020. Au niveau des graphismes, on est sur euh, du graphisme clair dans les tons de beige et rouge-rose euh, les avatars sont des avatars dessins et heureusement que sur ce forum il y a un guide du nouveau euh, qui vous permet donc euh, de bien lire euh, tout ce qu'il faut, donc le contexte et le règlement surtout à lire, mais ainsi que toutes les annexes vous allez pouvoir jouer parmi l'un des cinq groupes proposés dont je ne dirai pas grand chose non plus aujourd'hui car c'est plutôt complexe à expliquer à la radio je dirais donc, je vais juste vous donner les noms des cinq groupes. Vous avez le groupe des gardiens citoyens, les Stormcloaks, les Vagabonds, les Senchutsu et les Noctis. Voilà, pour en savoir plus sur ces groupes, bien sûr, il y a une description très détaillée euh, de tous ces groupes sur le forum. Au niveau euh, des annexes, euh, pas mal de choses également à lire, notamment euh, la, la vie sur euh, Eldia. Donc, euh, tout ce qui concerne la technologie, euh, la monnaie, les métiers, la drogue, etc. Vous avez une année qui s'appelle « Au commencement », donc euh, la technologie « Ever », qui est une sorte en fait de bracelet qui sert de téléphone euh, et puis euh, de mail avec un écran holographique, tout par là. Vous avez euh, la faune d'Eldia, donc c'est un bestiaire avec euh, tout, toutes les bébêtes qu'on peut croiser et euh, il y a des dessins de ces bébêtes également dans le bestiaire. Vous avez la chronologie détaillée avec une frise chronologique comme on en faisait à l'époque en cours d'histoire. Euh, voilà exactement les mêmes frises chronologiques qu'on qu voyait. Vous avez une annexe sur la famille Rossini, une famille très importante sur ce forum. Vous avez euh, les différentes contrées qui sont au nombre de 5 avec euh, les cartes euh, dessinées. Vous avez également une annexe sur la monnaie d'Eldia qui s'appelle le Ross et qui peut être gagnée en jeu ou hors-jeu et dépensée euh, en boutique euh, contre bah, de la nourriture, des armes, des munitions, des potions, etc. pour votre personnage. Vous avez également sur ce forum la possibilité de faire des quêtes, des missions et des events qui seront mis en place au fur et à mesure par le maître du jeu. Également, il y a un système de lancer de dés. Voilà, donc on peut également lire les roleplays qui sont déjà proposés. Euh, voilà, pour Life Theater, donc un forum qui existe depuis le 15 septembre dernier. Il y a seulement 8 membres enregistrés sur le forum, donc Petite Famille. Pas de ligne minimum d'écriture, par contre, c'est déconseillé au moins de 16 ans et interdit au moins de 13 ans. Voilà, ça peut être un petit peu violent. Pour aller sur ce forum et bien sûr pour lire toutes les descriptions des groupes, il suffit de taper life-theater.forumactif.com ou bien tout simplement d'aller sur notre blog loadingradio.wordpress.com et de cliquer sur le petit lien qui vous emmène dans ce forum. Roleplay médiéval futuriste Voilà pour le forum Roleplay à l'honneur Cette semaine On passe à nouveau à la musique Et puis ensuite Elodie tu nous parles de D'une bande dessinée On va rester dans la thématique d'Halloween encore D'accord, prolongeons un petit peu Halloween alors On écoute un peu de musique Et on se retrouve tout de suite après Toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes euh, bien dans l'émission Loading, euh, confinée euh, de chez nous. Pour l'instant, émission enregistrée donc euh, qui, qui est diffusée euh, ce jeudi donc 20h, euh, le samedi 13h euh, sur campus3.fr et sur les applis mobiles également. Et donc, Elodie, tu nous parles d'une bande dessinée. Oui, d'une bande dessinée qui s'appelle « Only Skin, nouveau conte de la lente Apocalypse » de
0: Sean Ford. Alors, c'est une BD... En fait, euh, j'étais euh, un désherbage de médiathèque. Euh, donc, c'est le moment où ils décident de, bah, de vendre des livres pour faire de la place. Donc, souvent des livres qui sont plus trop empruntés ou, ou qui sont plus trop euh, d'actualité. Et donc euh, celui-ci m'a attiré l'œil, je ne connaissais pas du tout. Et euh, c'était rigolo parce que sur la, la quatrième de, de couverture, il y avait un, un petit fantôme euh, tout mignon. Donc ça m'a donné envie de, de découvrir cette BD. Et donc euh, le, le pitch un peu de, de cette histoire. Donc nous sommes dans une petite ville de l'Amérique profonde. Des disparitions inexplicables se succèdent à un rythme inquiétant. Et la psychose gagne un peu, peu à peu les habitants. Clay et Cassie débarquent pour reprendre la gestion de la station-service d'un père qu'ils n'ont que peu connu et qui compte parmi les disparus. Ils ne vont pas tarder à se rendre compte que rien ne semble tourner rond dans cette petite bourgade. À la paranoïa et aux soupçons généralisés s'ajoute le comportement ambigu d'un shérif magouilleur, de gênantes histoires de coucheries et même l'apparition soudaine d'un fantôme. Clé et Cassie vont rapidement se retrouver au centre de l'intrigue, levant peu à peu le voile sur ces mystérieuses disparitions. Ce qu'ils découvriront ira bien au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Donc voilà, euh, cette, cette histoire bien énigmatique. Alors l'histoire en elle-même, je l'ai trouvée euh, un peu banale, mais elle m'a quand même accrochée parce qu'il y a ce soupçon de fantastique derrière, qui était plutôt euh, intéressant. Alors, il faut savoir que l'auteur de la BD, c'était sa première bande dessinée. Je crois que pour le moment, il n'en a pas fait d'autres. C'est un graphiste, à la base. Et euh, effectivement, quand on regarde le dessin, le dessin, il est assez euh, simple. Alors, ce n'est pas du tout péjoratif de dire ça. C'est vraiment euh, des, des, comment, un dessin à la ligne claire. Euh, ça fait un peu penser à la BD euh, Paul de Michel Rabagliati, dont j'ai déjà souvent parlé. Donc, le dessin est tout en noir et blanc. Mais il a, il a réussi, avec ce graphisme un peu simple, à, à vraiment donner une ambiance assez oppressante. Et, et je sais pas, je crois que vraiment le, le dessin, pour moi, a presque sauvé l'histoire que j'ai effectivement trouvée un peu, un peu banale. Et... Mais c'était ouais, quand même une, une chouette découverte, je ne m'attendais pas du tout à ça Alors c'est une BD qui est assez euh, épaisse, hein. c'est vraiment de la grosse bande dessinée C'est presque du roman graphique, on pourrait appeler ça Et voilà, si vous cherchez une BD avec une ambiance euh, très étrange, très euh, oppressante euh, c'est le genre de BD qu'il vous faut, il y a vraiment une vraie atmosphère qui est créée dedans. Et voilà, je ne peux pas en dire plus sur l'histoire, parce que sinon je vais vous spoiler. Euh, mais voilà, j'ai quand, quand même apprécié, et je suis contente d'être tombée dessus par hasard, euh, je, sinon je pense que je n'aurais jamais pris connaissance de cette, de cette BD-là. Donc ça s'appelle Only Skin, Nouveau conte de la lente Apocalypse, et c'est de Sean Ford.
1: Ok, merci Elodie. On repasse à la musique, et puis ensuite, eh bien, je ne vais pas vous parler de cinéma, hein, puisque les cinémas euh, sont fermés actuellement, mais euh, bah, je vais revenir sur le thème que j'avais abordé pendant le premier confinement, sur les courts-métrages d'animation, et euh, là plutôt avec euh, une thématique, euh, on va dire Halloween aussi, pour prolonger encore un petit peu Halloween, et plus particulièrement sur les monstres d'Halloween, parce qu'ils ne traitent pas tous d'Halloween en en eux-mêmes, ces, ces petits courts-métrages qu'on peut trouver euh, sur euh, YouTube gratuitement. Euh, donc je vous parlerai de ces courts-métrages et puis de l'actu-tournage qui sera plutôt centré sur euh, l'actu-tournage de séries. Euh, ensuite, ce sera euh, la rubrique, la, rubrique nouvelle, la nouvelle rubrique de cette année euh, qui est donc l'histoire d'un jeu, l'histoire d'un jeu vidéo, je vous parle je parlerai d'un jeu vidéo de fin des années 70 début des années 80 où il y aura toujours un petit blind test un peu particulier puisque ce n'est pas une musique mais plutôt le son du jeu puisqu'il n'y avait pas de musique à l'époque Elodie euh, devra donc deviner et vous aussi et puis on finira cette émission bien sûr avec une série que tu vas nous présenter Elodie oui c'est ça, toujours dans la thématique d'Halloween voilà, on prolonge un petit peu Halloween du coup <rire> On écoute un peu de musique et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading, c'est le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les appels mobiles. Et donc, eh bien, pas de cinéma en ce moment, c'est le retour des courts-métrages et courts-métrages d'animation. Je vous en ai sélectionné 7 et euh, donc on prolonge un petit peu la thématique d'Halloween euh, mais ce ne sont pas des, des courts-métrages d'animation trop effrayants donc vous pourrez le voir vraiment en famille avec vos enfants euh, ce, ce genre de petits courts-métrages bien sympathiques euh, d'animation que je vais vous proposer tout d'abord euh, le court-métrage qui s'appelle Dia de los Muertos par Wukazu. Euh, donc toujours des courts-métrages de moins de 10 minutes euh, et euh, ce court métrage euh, est l'histoire d'une petite fille qui visite la Terre des Morts où elle apprend la véritable signification de la fête du Mexique, Dia de los Muertos. Voilà, c'est un, une fête très, euh, très colorée, très animée et un court métrage qui l'est tout autant. Euh, voilà, court métrage d'animation que je vous ai mis sur notre blog, hein, loadingradio.wordpress.com. En lien euh, que vous pouvez voir donc avec euh, toute la famille même vos enfants autre euh, court métrage que je vous propose ça s'appelle ghost boy euh, c'est un court métrage alors il est en anglais mais il est très compréhensible euh, c'est un court métrage d'animation en stop motion qui a été plusieurs fois primé et qui est réalisé par euh, jonathan brooks euh, la famille d'alphie emménage dans une nouvelle maison mais Elfie va découvrir que les chambres cachent des choses effrayantes voilà petit court métrage sympathique également euh, avec euh, du stop motion ce que je préfère je dirais dans l'animation euh, le stop motion euh, là vraiment on... c'est pas du tout effrayant hein, pour, pour les enfants ça se, re... ça se regarde également en famille et en plus c'est en anglais donc en plus on peut apprendre l'anglais en regardant le court métrage c'est fantastique euh, autre euh, court-métrage que je vous propose, euh, ça s'appelle The Final Straw euh, c'est réalisé par Ricky Rena et c'est une petite guéguerre entre un épouvantail et un corbeau qui n'a pas très peur de l'épouvantail jusqu'à euh, je ne dis pas la fin mais la fin est assez euh, particulière on va dire <rire> je vous laisse euh, donc regarder également euh, ce, ce court-métrage sur notre blog il y a le lien loadingradio.wordpress.com. Quatrième euh, court-métrage d'animation que je vous propose, ça s'appelle euh, Vampire's Crone. Euh, c'est euh, produit par euh, l'université de Hertfordshire. Et c'est tout simplement l'histoire d'un vampire qui va chez le dentiste. Voilà, euh, là aussi euh, sympathique, euh, toujours euh, avec euh, les, les, les monstres, euh, les monstres bien connus euh, d'Halloween. Euh, autre court-métrage et cette fois-ci on va du côté des euh, zombies avec le film Seconde Chance. Euh, C'est un court-métrage réalisé par Lesma euh, et ça se passe donc en 1920. Jacques, traumatisé par la bataille qui vit euh, le... Pardon. Jacques, traumatisé par la bataille, vit comme le gardien solitaire d'un cimetière. Une nuit, il rencontre Henri, un jeune soldat euh, ressuscité de sa tombe alors ce n'est pas vraiment la, la thématique d'Halloween ici euh, plutôt euh, une thématique très nostalgique voilà un, un court-métrage sympathique pas très réjouissif on va dire pas très drôle mais euh, qui a euh, le mérite d'exister et donc ça s'appelle seconde chance C'est pareil je vous ai mis le lien sur notre blog autre court-métrage que je vous propose c'est le court-métrage cette fois-ci avec des sorcières qui s'appelle Unsurpassed euh, C'est l'histoire de deux sorcières qui font équipe et euh, qui se préparent à une compétition de vol dans leur école de sorcières. Et évidemment, euh, ça ressemble énormément à une autre école de sorciers très très connue, hein, euh, Poudlard et notamment euh, pendant le, le Quidditch. Euh, voilà, gros clin d'œil à Harry Potter quand même dans ce, dans ce court métrage avec ses, ses sorcières. Et puis, euh, pour finir, eh bien, je vous ai sélectionné le court-métrage qui s'appelle Trick No Treat, euh, qui est un court-métrage en 2D, euh, l'histoire d'un petit fantôme qui fait donc du porte-à-porte -porte pour euh, avoir des bonbons et malheureusement, les gens ne lui en donnent pas euh, jusqu'à euh, la fin. Voilà euh, Également, un petit court-métrage bien sympathique. Vous pouvez donc avoir tous les liens, alors ça se passe sur YouTube, euh, et tous les liens sont sur notre blog, loadingradio.wordpress.com, voilà, pour ces petits courts-métrages d'animation euh, sur la thématique des monstres, les monstres et Halloween, voilà. Euh, du coup, on passe à l'actu tournage et une spéciale actu tournage de série. Eh bien... Ça y est, euh, La famille Adams, Tim Burton prépare une série en live-action. Et oui, Tim Burton qui rencontre La famille Adams, peut-on faire plus évident L'univers du réalisateur correspond parfaitement à cette bande de freaks. Euh, Il compte euh, justement s'occuper d'elle avec une série en prise de vue réelle qu'il veut produire et réaliser. Donc pour les petites histoires, La famille Adams est née en 1938 dans une série de petites aventures dessinées par Charles Adams. Euh, les Adams ont eu déjà plusieurs adaptations à la télévision et au cinéma. On se rappelle également des, des deux films sortis dans les années 90 et une version animée récemment sortie dans les salles. Alors on connaît l'amour inconditionnel que porte Tim Burton aux personnages qui sortent des clous, qui sont à la marge. Et de ses débuts à encore aujourd'hui, il n'a pas changé sa ligne de conduite. Mais semble un petit peu avoir perdu son mojo en cours de, rute, en cours de route. Euh, voilà longtemps qu'il n'a plus sorti un grand film. Son dernier essai a été le Dumbo, un hein, remake euh, euh, live action de Disney, euh, de, de leur dessin animé euh, fétiche. Euh, on annonce euh, donc que Tim Burton souhaite s'offrir euh, sa première expérience à la télévision avec une série sur la famille Adams. Alors le deal n'est pas encore conclu, mais ils souhaitent développer, produire et possiblement réaliser les épisodes de ce programme. Alfred Gog et Miles Millard seront en charge d'écrire le scénario, en plus de produire. Alors rien n'est encore officiel hein, sur l'histoire, mais la série pourrait se dérouler à notre époque et se concentrer grandement sur Mercredi Adams. La jeune fille se demande quelle, est, quelle peut être sa place dans ce monde moderne, avec sa différence. Alors Tim Burton a des chances de s'éclater en pointant du doigt les travers de notre société actuelle avec humour et fantaisie. Le personnage d'ailleurs de Mercredi Adams était incarné, souvenez-vous, par Christina Ricci dans les films de Barry Sonnenfeld et d'après les premières informations eh bien Netflix serait en tête pour décrocher les droits de diffusion donc affaire à suivre pour la famille Adam, c'est Tim Burton Autre actu euh, tournage eh bien Assassin's Creed, Netflix annonce une série, Eh oui la franchise Assassin's Creed a été inaugurée en 2007 avec le premier jeu éponyme. Le concept présente l'animus, une machine révolutionnaire qui permet de lire la mémoire génétique d'un cobaye et de le faire se réincarner en l'un de ses ancêtres afin de découvrir son histoire. Les différents épisodes, plus de 10 principaux sans compter les jeux secondaires, nous ont ainsi plongé dans diverses époques avec des expériences parfois extraordinaires. Malheureusement, Ubisoft force un petit peu trop avec sa poule aux œufs d'or et se repose parfois sur ses lauriers avec des titres dispensables ou guère innovants par rapport aux autres. L'éditeur vient de trouver en Netflix un partenaire de choix pour étendre la marque avec plusieurs programmes destinés à la plateforme. Un tweet tout simple d'ailleurs nous annonce la nouvelle, c'était simplement écrit « Netflix plus Assassin's Creed » tout simplement. Alors, ce n'est pas uniquement une série live qui est en préparation, mais un univers étendu qui contiendra aussi des titres animés en films et séries. Netflix fait comme euh, The Witcher, hein, qui a d'abord eu sa série mère, puis qui a obtenu euh, plusieurs projets dérivés pour construire quelque chose de plus large. Là aussi, euh, le premier projet à voir le jour sera une série live qui se veut épique. Donc, affaire à suivre également pour Netflix et Assassin's Creed. Voilà pour euh, l'actu tournage. Du coup, on en arrive euh, à la petite rubrique cette semaine. C'est la rubrique L'histoire d'un jeu. L'histoire d'un jeu vidéo. Où je vais vous parler donc d'un jeu vidéo de fin des années 70. Et Elodie, tu vas essayer de trouver euh, quelle est euh, non pas cette musique, mais plutôt ces sons qui sont très facilement reconnaissables, et vous aussi, qui nous écoutez, vous pouvez peut-être reconnaître ce jeu qui faisait comme ça, du coup.
0: Est-ce qu'on va chez le dentiste,
1: non <rire> Non, c'est pas chez le dentiste euh, Non, je dirais donc Space Invader Oui, c'est bien ça Space Invaders, un jeu euh, vidéo euh, qui a été développé par euh, la société japonaise euh, Taito, qui est sorti en 78 sur bande d'arcade. Da Donc C'est un shoot-em-up fixe. et euh, Space Invaders a été créé par euh, Tomohiro Nishikado. A savoir que euh, la société euh, japonaise Taito, à l'époque, eh a commencé son activité en important et en diffusant des distributeurs automatiques. Et elle a fabriqué également ses propres distributeurs et notamment euh, des distributeurs de cacahuètes et de vodka. Voilà. Donc euh, la société qui euh, fabrique des distributeurs de cacahuètes et de vodka euh, bien a décidé de créer euh, ce jeu vidéo nommé Space Invaders. Euh, le principe est simple, dégommer les rangées d'aliens en déplaçant son vaisseau spatial de façon horizontale sur l'écran, tandis que les petits bonhommes verts descendent de plus en plus rapidement. Voilà, c'est euh, vraiment l'idée de départ. Et puis euh, pour l'anecdote de ce jeu, eh en fait, l'idée d'avoir des aliens qui se déplacent de plus en plus vite, eh bien, n'était pas vraiment voulue au départ. En fait, le programme de l'époque devait gérer euh, donc une cinquantaine d'aliens sur l'écran, ce qui faisait que ben les aliens se déplaçaient lentement. Mais plus euh, le vaisseau dégomme des aliens, eh bien, moins le programme a de trajectoires à calculer. Et donc. Et eh bien, euh, les aliens allaient de plus en plus vite à chaque fois euh, qu'on en tuait un. Jusqu'au dernier, hein, qui se déplace super vite et qui n'était pas vraiment très simple à tuer. Euh, voilà, ça, c'était vraiment pas voulu au départ et finalement, là, ça marche plutôt bien. Alors, les commandes sur, euh, sur Borne d'Arcade étaient plus, plutôt simples. Il euh, y avait un bouton pour aller à gauche, un bouton pour aller à droite et un troisième pour tirer. Et puis plus tard, eh bien, les commandes de direction ont été remplacées par euh, un joystick et donc le jeu est sorti sur bonne borne d'arcade et ce fut immédiatement un véritable succès. On raconte même qu'au Japon, après sa sortie, il y a eu une pénurie de pièces de 100 yens à cause de ce jeu, voilà. Et une autre nouveauté également du jeu Space Invaders, c'était le scoring, et oui c'était la possibilité d'enregistrer son score. Donc, à l'issue de chaque partie, eh bien le joueur pouvait renseigner trois lettres pour s'identifier et puis ensuite comparer les meilleurs scores des autres joueurs hein, qui, qui, qui venaient euh, sur cette borne d'arcade. Voilà. Petit euh, record également, record de score sur le jeu original. C'est dans le livre des records. Ça se passe le 13 janvier 2018. L'Australien John Tanahill bat le record de score avec 218 870 points. En 3 h 47 minutes et 56 secondes. Voilà pour le record de score. Et puis bien sûr, Space Invaders a un petit peu évolué par la suite. Également en, en 1980, il va apparaître sur l'Atari 2600. Et c'est le premier jeu d'arcade licencié pour le marché des systèmes familiaux. Voilà donc pour euh, Space Invaders. Je ne sais pas si Elodie tu as euh, quelques souvenirs de ce jeu si j'y ai joué, en fait, à la
0: maison, on avait une espèce de mini borne d'arcade euh, avec Space Invaders. Je sais pas si elle fonctionne encore parce qu'il fallait des grosses piles rondes, vraiment des très grosses piles pour mettre dedans.
1: Mais euh, du coup, j'y ai joué là-dessus. D'accord. Moi, j'ai pas euh, beaucoup de. Je me souviens plus trop de Space Invaders à l'époque, on va dire. Je sais juste que c'est pas forcément un jeu où j'étais très douée. Euh, je pense que je suis pas allée très loin euh, sur le jeu puis je pense que ça m'ennuie un petit peu. On bah, était petite aussi. Voilà euh, bah en même temps oui il est sorti bien avant notre, notre naissance. <rire> Parce
0: après sur les arcades j'ai joué à Pac-Man mais à Space Simulator, non hein à part sur l'espèce le, de mini arcade qu'on avait à la maison où il n'y a pas de joystick d'ailleurs dessus c'était que des touches.
1: Euh, moi j'avais joué sur Atari euh, 2600 hein, à l'époque. <rire> Voilà donc pour l'histoire de Space Invaders. Bien sûr, hein, c'est une histoire très, très courte hein, que je vous raconte à chaque fois. Il y a des livres qui, euh, qui ont des tonnes et tonnes, des tonnes de pages sur euh, l'histoire du jeu. Euh, moi, je vous fais vraiment un petit résumé euh, à chaque fois de, des jeux. On écoute euh, un peu de musique et puis ensuite, Elodie, tu vas nous parler euh, d'une série. Oui, une série qui, qui fait peur. Moins peur que prévu, mais une série qui fait peur. Ok. On écoute donc un peu de musique et euh, on se retrouve pour la suite et la fin de l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h, le samedi 13h, euh, sur Campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, Elodie, tu nous parles d'une série. Oui, qui s'appelle The Hunting of Bly Manor. Euh, donc C'est la
0: saison 2 entre guillemets de la franchise euh, qui a débuté avec The Hunting of Hill House. Sauf que ce n'est pas une suite, c'est une autre histoire. Euh, donc là, on retrouve euh, Dani Clayton, qui est une jeune institutrice au passé trouble. Elle est engagée pour veiller sur Flora et Miles, deux orphelins vivant dans un manoir isolé, en pleine campagne. Des enfants, comme tous ceux qui vivent dans la demeure, cachent un terrible secret, qui ne va pas tarder à bouleverser la vie de la nouvelle employée, et peu à peu d'effrayantes apparitions viennent la hanter. Donc... On va parler évidemment de maison euh, d'horreur, euh, voilà, maison hantée. Euh, alors, j'avais déjà parlé de la première saison qui s'appelait donc The Hunting of Hill House, que j'avais beaucoup aimée, qui était assez effrayante, euh, et il y avait notamment euh, un épisode. Euh, euh, qui était euh, tourné en plan séquence, qui était. Euh, enfin, il y avait un plan séquence dedans qui était assez extraordinaire. Euh, donc, j'attendais avec impatience cette nouvelle saison. On retrouve euh, certains des acteurs de la première saison, mais pas tous. Et donc, euh, bah, la première chose, c'est que. Euh, très vite j'ai été déçue parce que c'était assez lent et j'ai pas retrouvé justement ce côté très inquiétant et angoissant de la première saison euh, donc au départ j'étais un peu euh, je trouvais ça un peu décevant et puis finalement au fur et à mesure des épisodes on en apprend davantage sur les personnages sur cette maison sur le passé de cette maison et euh, finalement, ce rythme un peu lent permet de développer d'autres thématiques. Et ce n'est pas forcément une série euh, basée sur l'horreur absolue où vous allez sursauter, où vous allez vous cacher derrière un coussin. Euh, C'est un peu plus subtil que ça. Et il faut vraiment regarder tous les épisodes, je pense, pour euh, vraiment... Euh, euh, comprendre toute l'ampleur de, de cette saison et l'apprécier à sa juste valeur euh, parce que j'avoue qu'au départ je me suis un peu ennuyée mais au final euh, c'est une, une série qui m'a vraiment marquée quand on, on la regarde jusqu'au bout, il y a quand même quelques petites choses qui font un peu peur il y a notamment un personnage, j'en ai fait des cauchemars l'année suivante, donc, euh, qui, qui est assez, assez terrible mais euh, voilà, il faut, faut laisser passer trois euh, ou quatre épisodes avant, pour bien se mettre de temps et, et petit à petit vous allez vraiment vous laisser porter et vous attacher aux personnages parce que les personnages ont tous une vraie histoire et les acteurs euh, sont plutôt bons euh, bon, à part les enfants. Je trouvais que les enfants jouaient pas très bien mais c'est pas, pas évident de trouver des enfants qui jouent vraiment bien. Euh, et donc au final, voilà, moi j'ai bien aimé cette série, mais il ne faut vraiment pas euh, rester fixé sur la toute première saison « The Hunting of Hill House » qui était vraiment très différente et très effrayante. Là, c'est pas tout à fait le propos euh, de cette deuxième saison. Donc je rappelle le titre, s'appelle « The Hunting of Blight Manor » et c'est disponible sur Netflix.
1: Ok, merci Elodie. Notre émission euh, touche à sa fin. On se retrouve bien évidemment euh, la semaine prochaine, euh, certainement encore avec des courts-métrages, hein, parce que le cinéma sera toujours pas ouvert. Euh, D'ici là, eh bien, euh, nos podcasts sont à jour, je crois, Elodie. Euh, oui, totalement. Eh bien, Vous pouvez euh, écouter ou réécouter euh, nos podcasts. N'oubliez pas, sur notre blog, loadingradio.wordpress.com, il y a tous euh, les petits liens euh, de, à chaque fois de, de, de nos émissions. Et puis, bah, d'ici là, bah, sortez euh, couverts, sortez masqués avec euh, votre attestation. Et on se retrouve donc <rire> jeudi prochain. Ciao, ciao, bye, bye. Ciao.